0: Eltározás miatt nyitva Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gál Ildi. Nos, azok a hallgatók, akik rendszeresen hallgatják ezt a műsort, tudják, hogy ilyenkor egy-egy hívószót járunk körbe. Vendégekkel néha telefonon, néha személyesen, néha kevesen, néha sokan, néha szakértővel, néha másképp. És előfordul, hogy az a téma, amiről éppen beszélgetünk, az egy érzékeny terület, és szerintem ez a mai ilyen, mert a mai hívó szavunk úgy szól, hogy férfiasság. Én ezt kiírtam a Facebookra, a Facebook ajánlóban, a rádió Facebook oldalán, és hát jött is hozzá hozzászólás, mert mindjárt el is mondom, hogy pontosan ott mi volt a kapcsolódás, de előbb be kell, hogy mutassam a vendégemet, illetve vendégeimet, itt ül már a stúdióban Szenyai Tibor, aki pszichológus, és akit úgy találtam hogy férfi tré vagy férfiasság tréningeket is tart. Majd mindjárt kijavíthatsz, hogyha nem Igen. pontosan így van, oké? Okay? És fél kettőtől itt lesz velünk Algergely András, egyetemi tanár, kulturális antropológus, mert gondoltam, hogy legalább két nézőpontot találjunk, amiből ránézhetünk erre a férfiasság hívószóra. Nyilván nem kettőt, hanem 12-t vagy 112-t is találhatunk volna, de most ebből a, ebből a kettőből próbáljuk megnézni, aztán meglátjuk, mi lesz belőle. Szia! Szia, Javi. Na, szóval akkor javítsák ki, kérlek rögtön ezt a nem férfiasság, hanem mit mondtam rosszul. Hát
1: férfi, önismereti csoport. Uh -huh. így, így. De, így de a
0: férfiasság, tehát a férfiaknak szóló csoport. Ez egy
1: zárt csoport, igen, férfiaknak, csak férfiak vannak jelenben, és egy alapvetően így, igen, így a férfiasságot járjuk körbe, hogy, uh -huh. hogy meg hát nagyon sok minden. De a lényeg az, az önismeret, meg hát azért egy kicsit húsz nap van a tréningre, mert az egy ilyen, tori, egy, egy kicsit ilyen... Mm, Kicsit ilyen marketing szaga van, ja, és kicsit ilyen felszínes. Mi itt nagyon törekszünk arra, hogy így, hogy így tényleg így a mély a, 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 a lelkünknek, meg a férfiasságunknak.
0: Na, hát akkor ezt a, ezt a hangulatot, meg ezt a célt tartsuk meg most is, jó? Legalább ebben a fél órában, aztán majd csatlakozik hozzánk András. Mivel ez egy enciklopédia úgy szoktuk kezdeni a beszélgetést, hogy én mindig kérek egy definíciót, ez most is kérek, erre, mondj valamit erre. Mi a férfiasság Mi a
1: férfiesség? Igen, ezt, ezt ugye kint a szünetben is mondtad, hogy, 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 hogy ez hát meg csak így fog... meg. Igen, 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 <gül> igen hogy, hogy így, hogy így kér, hogy meg fogod kérdezni. És, és én a szünetben is mondtam, hogy, hogy, hogy ezt nem tudom definiálni. Uh, biztos tudnék mondani dolgokat, de ez ugye annyira, annyira komplex, annyira összetett, uh, annyira Bizonyos szempontból megfoghatatlan mm, dolog számomra. Biztos van, aki, aki ezt így tudna definiálni, meg egyébként, megmondom őszintén, még, még soha nem mm, jártam ennek így utána, hogy, hogy mi lehet a, a férfi, meg a férfiasság definíciója, hiszen most akkor ilyen, ilyen jut eszembe, hogy akkor férfi, férfiasság, akkor, akkor, akkor erős, tudod, akkor ilyen határozott meg maga biztos de hát közben a, a férfi az nagyon gyengéd, meg, meg érzékeny tud lenni, meg... meg meg bizonytalan is tud lenni, és azért mert bizonytalan, attól még ugyanúgy férfi, szóval, hogy ez komplex, nagyon összetett.
0: Meg fogjuk nézni a dolgot, mondom, kulturális-antropológiai szempontból is. Sőt, én arra kértem a tanárurat, urat, hogy segítsen nekem is nézzen utána a férfivel avatási szertartásoknak így szerte a világon. És ez azért volt érdekes, mert, és ezt akartam, erre akartam utalni az elején, hogy kiírtam a Facebookra, hogy kell-e a nő ahhoz, hogy a férfit definiálni tudjuk. És valaki felháborodottan odaírta, hogy e persze, hogy kell. Hát én ahhoz képest vagyok férfi, eh, ahogy a nő bánik velem, vagy én annyira vagyok férfi, amennyire a nő nő, de hát azért ez nem feltétlenül biztos, vagy nem feltétlenül van így szerinted?
1: Hát, hogyha most így nagyon ö, ö, így vonatkoztatok, és csak így, így, így tisztán vizsgálom, akkor, akkor szerintem nem kell hozzá a nő, tehát, hogy így, így mert a, a tehát, hogy önmagunkat is tudjuk definiálni, vagy, vagy szerintem valahogy egy cél, hogy, hogy önmagunkat is, önmagunkat önmagunkban tudjuk definiálni, de hogy közben meg a tapasztalat azt mutatja, hogy, hogy, hogy ezek a tükrök kellenek? Tehát igen, tudnám magamat úgy is definiálni, hogy, hogy csak a többi férfi szempontjából, hogy én hozzájuk képest hol vagyok, hol tartok, mennyire vagyok erős, mennyire vagyok gyenge, mennyire vagyok okos, akármi. De hogy az biztos, hogy egy nagyon nagy hiány lenne, vagy vagy. Veszt veszteség lenne, hogyha, hogyha a nő viszonylatában nem tudnám magamat definiálni. Ó, Tehát ez rengeteget hozzáad. Én biztos vagyok benne, hogy képesek lennénk rá, hogy a nő nélkül is definiáljuk magunkat, de a nővel ez egy, egy, egy teljes, teljesen új dimenzió nyílik meg, és ott, ott olyan dolgok vannak, amik, amik, amiket kellene kihagyni. Oké,
0: okay. akkor közelítsünk onnan, hogy az a, az a csoport, az az csoport, amit te vezetsz, annak a létrejöttét mi indokolt, a mi hívta életre, miért van szükség egy olyan csoportra, ami a férfiasság témakörét járja körbe.
1: Hát ö, alapvetően ö, a saját utam vitte be, bele, hogy nekem szembe kellett néznem a saját ö, gyengeségeimmel, férfiasságommal, én hogy vagyok ezzel, ezzel nagyon sokat foglalkoztam. Mm, és ez ma a magát, probléma? Szerintem ez nem a ez mindenkinek, mindenkinek probléma. Ez mindenkinek hmm. probléma. főleg napjainkban aztán pláne. Vagy, most igen, mondhatjuk az is, hogy probléma, de inkább mondjuk úgy, hogy ezzel foglalkozni kell. Uh -huh. Mert hiba lenne nem foglalkozni vele. Mert ez egy annyira fontos dolog. Uh -huh. főleg, főleg napjainkban, mert ugye annyi, annyi minden van, és ezeket most én nem tudom, hogy be akarom-e hozni, vagy így nem akarom behozni. Uh, de hogy, szóval, hogy igen, kell foglalkozni. Jó, behozom, amire most gondolok, hogy hát egyrészt a saját utam, másrészt meg ugye a, a nők ilyen szempontból bizonyos szempontból sokkal előrébb vannak, hiszen nagyon sok női csoport van, női körök vannak, ti foglalkoztok sokkal inkább a nőiességetekkel, mi meg így valahogy amit beleszorultunk egy olyan helyzetbe, hogy a férfi, hogyha a férfiasságával kezd foglalkozni, akkor ő gyenge, akkor ő túlérzékeny, az olyan kellemetlen, és, és hogy közö meg nem. Tehát ezzel nagyon fontos foglalkoznunk.
0: Azért a teszem, nem is tudom, hogy miért éppen ez, de egy egyetemi helyzetben volt, az, amit most el akarok mesélni, érkezett hozzánk egy vendégtanár, azt hiszem az Egyesült Államokból. Igen, azt hiszem onnan. És egy ilyen egészen más volt a külseje, a habitusa, a, a hangja, amit használt, a gesztusai, minden. Egy, a mi férfi tanárainkhoz képest művészetről beszélünk, tehát filmesztétika film tanár volt, azt hiszem. De minden esetre valami egészen más, más levegőt hordozott maga körül, mint az általunk ismert egyetemi tanárok. És hát rögtön elkezdtünk róla plegykelni, hogy úristen ez a honnan jött, mit akarhat, valamit, valamit sejteni mögé, amiről fogalmunk nem volt. Egyszerűen attól, hogy a férfiasság, mondom én a mostani definíció szerint, másképp nyilvánult meg itt a mi közegünkben, vagy egyszerűen a máshonnan jöv, jövés, vagy érkezés levegőjét hordozta magával. Az, hogy ez kulturálisan ö, mennyire meghatározott, az is kérdés mondjuk az általad vezetett csoportban?
1: Nem. Nem ezzel, nem, ezzel nem foglalkozunk. Ezzel egyáltalán. Ezzel nem foglalkozunk. Jó, akar, jó, jó. Hát én valahogy, valahogy úgy vagyok, hogy ahogy azt most így mondtad, biztos benne volt a, a, a kultúr része, kulturális része is, de hogy lehet, hogy ő csak egy olyan vagy csak egy olyan férfi volt, aki, aki tudott férfias lenni, és volt valami olyan karizmája, volt egy olyan belső ereje, amit amire ti, amit így megéreztetek, és mondjuk összekötöttetek ilyen, ilyen kulturális dolog, ami biztos, hogy ott volt, de hogy, hogy nem hagynám el a Akár az önismereti részét az, hogy ő, hogy ő mennyire volt rendben a férfiasságával.
0: Jó, akkor beszéljünk az önismereti részéről, meg mondtál most egy kulcs szó, te mennyire van rendben a saját férfi, férfiasságával. És akkor tényleg közelítsük ezt most a pszichológia oldaláról, kizárólag ezt a kérdést, akkor legyen, mennyi, legyen ez a nyomvonal. Nekem van két felnőtt fiam, vagy majd nem felnőtt, nem felnőtt fiam. és ne, hát csak gondolkoztam, hogy, Igen, hogy az életkor szempontjából, vagy az érettség szempontjából Igen. definiáljam a dolgot, szóval van. És... És, és amikor meséltem nekik, hogy lesz ez a beszélgetés, akkor mondták, hogy de hát vagy hallgatni kéne, vagy miért nem hívtam őket, vagy nem tudom. Mert hogy ö, ők a maguk életkorában, is ilyen évesek, ugye, a maguk életkorában ö, foglalkoznak önmaguk, helyrettételével, vagy hmm. útkereséssel, vagy ki vagyok én, mint férfi, mint. és azon gondolkozom, hogy ilyen értelemben sem korosztály függő? Tehát, hogy az ember az élete egy bizonyos pontjára jó eséllyel megtalálja, hogy ő férfiként mi csoda, ki csoda? Mondjuk 50 évesen?
1: Nem, szerintem nagyon sokan ezt, 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 ezt így nem találják meg. Sose? Hát akár nem. Igen. Vagy hát most, ugye attól függ, valamit biztos találnak, ez, amivel így azonosítják magukat, meg, meg de, de hogy nincs benn tudatosság. Tehát, hogy általában, véve. Mm, És kell? Kell. Kell, persze. Tehát én azt gondolom, hogy a tudatosság az alapja így, mm, így mindennek. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy cool szó.
0: Akkor ezt egy kicsit kérlek fejtsd ki.
1: Hát szót használva ez az önreflexió. Tehát, hogy tudjak reagálni saját magamra. Tudjam látni azt, hogy mit csinálok, akarjam látni, és tehát, hogy tudjak őszintén magammal, és hogy, és hogy merjek szembenézni azzal, hogy valójában hogy csinálom a dolgokat. És hogyha valamit rosszul csinálok, azt azzal merjek szembenézni, hogyha meg valamit jól csinálok, azt meg, azt meg, azt meg akkor tudja maga megdicsérni. Tehát, hogy de ehhez kell a tudatosság, uh -huh. azt kell, azt, hogy vizsgáljam magamat, folyamatosan reagáljak saját magamra.
0: Vizsgáljam akár azt is, hogy mi az, amiben nem szorongást kell, Persze. ebből a szempontból, mi kelthet szorongást? Pármi.
1: De ez egy végtelen hosszúságú lista, kinek mi?
0: Férfiasság szempontból mi kertet szalangást?
1: Nők például. <gül> nők, munka, testiség, tehát hogy a, 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 az, hogy a testünkkel mennyire vagyunk rendben vagy nem rendben, szexualitás, a többi férfival való kapcsolat, bármi. Bármi okozhat frusztrációt, vagy bár, bármi.
0: És azt mondod, hogy az, hogy ezzel az ember rendben legyen, annak az útja a tudatosság. Abszolút, a igen, igen, uh -huh.
1: igen, igen, uh -huh. igen.
0: Mondanál arra egy példát, hogy mondjuk ebben a csoportban egy ilyen problémával, szorongással, akármivel érkező, vagy, vagy akár nem érkező, de ezzel szembenézni akaró ember. Mit, mit tegyen? Hogy léptetek? Egy konkrét példát szeretnék, csak hogy kicsit közelebb jöjjünk a dologhoz.
1: Egy konkrét példát arra, hogy egy ilyen folyamatra, hogy hogyan uh -huh. válik valaki tudatossal... Tehát
0: mondjuk, mondjuk <coughs> szorongóan érkezik, me, akár melyik aspektusból, amit az előbb felsoroltál, bármivel kapcsolatban, hogy lehet azt egy tudatossággal, egy önreflexióval megoldani, megszüntetni?
1: Mm. Mondjuk, jó, akkor vegyünk egy ilyet, hogy, hogy van egy férfi, aki mondjuk így, így, így fél a, mondjuk így a szép nőktől, vagy így a, von, a számára vonzó nőktől, így, így lefagy. És így elkezd szorongani. <kül> és akkor és akkor ő benne csak annyi van, fel, vagy lehet, hogy még azt se tudatosul benne, hogy, hogy a számára vonzó nőkkel kapcsolatban jelnik meg benne ez a szorongás, egyszerűen csak azt érzik, hogy, hogy elkezd lefagyni. És akkor így, így el tudunk vele indulni azon az úton, hogy na jó, de oké, okay, akkor, akkor vizsgáljuk meg, hogy abban a helyzetben ki volt jelen, ha igen, ott volt egy számára vonzó nő, ha, tehát ő nekem tetszett, akkor mi, mi, mi indult be bennem, akkor azt így elkezdjük vizsgálni, hogy, hogy hú, igen, at, elkezdtem elkeztem Oké, okay, mi van a szorongás mögött? Félelem. Oké, okay, félek. Mitől félek? Attól félek, hogy, hogy mondjuk nem tetszek neki. Attól félek, hogy nem vagyok elég jó, hogy nem vagyok elég vonzó számára. Vagy attól félek, és ez egy, ez egy nagyon erős félelem, ez így, ez így a férfi csoportban is egy, egy, egy központi eleme, a szégyen, a, a megszégyenülés. Tehát attól borzasztóan tudunk félni. Nem, nem csak a férfiak, a nők is, de azért az nagyon erős. Tehát, hogy, hogy teszem, azt, hogy én ott abban a helyzetben, egy számra vonzó nő előtt megszégyenülök. Akármilyen okból kifolyólag, hát ez, ez is egy olyan végtelen hazuságulista, hogy, hogy milyen okból kifolyólag. És akkor már ott vagyunk, hogy aha, én attól félek, hogy nem vagyok elég értékes, nem vagyok elég vonzó, félek a megszégyenüléstől, és akkor már ott vannak az érzelmek, érzések, amiket be tudunk azonosítani saját magunkban, akkor azt teszem, azt össze tudjuk kötni akkor már mondjuk egy gyerekkorra, hogy na a gyerekkorba, hol élted meg ezeket, miért félsz te ettől, mert azt, ezt szokta, ez, az, az nem csak úgy oda került, tehát ezt nem hagyják oda, hogy én ilyen helyzetbe így félek. És, és, és akkor már meg, akkor már látom azt, hogy mi okozza a szorongásomat. Már nem az van, hogy a sötétben tapogatózom, hanem a én ettől félek, én ettől félek, és onnantól kezdve már tudatos vagyok rá. És, és akkor aztán jönnek a további lépcsőfokok, de hogy így, így indul el, így jön be a tudatosság, hogy tudom, hogy, hogy mi az én démonom, hogy mitől vagyok le, és akkor ezeket így onnantól kezdve tudok rá figyelni, és aztán megvannak a megfő technikák, amivel aztán ez lehet fejlődni, gyógyulni, meghaladni.
0: És mi a, a helyzet akkor, hogyha mondjuk a, az alapvető társadalmi elvárásokat, vagy amiről hisszük, hogy azok a társadalmi elvárások okozzák azokat a frusztrációkat, amitől mondjuk azt érzem, hogy nem vagyok elég jó, szép, okos, és már messze nem csak a férfiasságról van szó, ugye, ebben, a, ebben az olvasatban.
1: Hát akkor ezekre is megpróbálunk tudatossága. Ugyanezen válni. a
0: módon a tudatosság Igen, vagy, hogy,
1: hogy akkor na, milyen elvárásaid vannak saját magaddal szemben, és akkor vizsgáljuk meg, hogy ez honnan jön, és mennyire reális, mennyire valós ez.
0: Olyat kérdezhetek tőled? Van arról ö, valami képet, hogy melyek a leggyakoribb ö, területek, amik férfiasság ügyben szorongást okoznak? Tudom, hogy felsoroltál, hogy sok minden lehet, de hogy mi az, ami leginkább? Vagy... Hát
1: én, én amit ö, ami nagyon, amit nagyon látok a férfiakban, ez a teljesítménykényszer és megfelelési kényszer a, a nő felé, a nők felé. Ezen nem vagyok elég jó. És ö, tehát annyi, annyi elvárás van a férfiakon, így napjainkban, hogy, hogy persze legyek egyszerre nagyon erős, legyek egyszerűen nagyon gyengéd, legyek eszméletlen vad az ágyban, de közben meg szintén nagyon gyengéd meg közben legyek szuper apa, meg, meg, meg humoros persze, közben legyek nagyon menő vállalkozó, vagy legyek nem tudom hány diplomám, tehát hogy rengeteg minden van, ami így rakódik rá. És ami
0: akár egymásnak tökéletesen ellent is mond, nem?
1: Persze. Hát ö, nem, ezek meg tudnak férni egymás mellett, csak hogy, csak hogy, tehát, hogy mi van. Tehát hogy ezek, <gül> ezek, ezek, nagyon, ezek na, nagyon nagy terek és, és tudod, hogyha, hogyha egy férfi meg... Ugye ott van egy, egy alacsony önértékelés, vagy ott van ez, ez, a, ez a nagyon mélyben ott levő érzés. Amit nagyon nehéz megfogni egyébként, nagyon nehéz tudatossá válni rá, hogy ja egyébként ez, vagy, hogy én nem vagyok elég értékes. Tehát, hogyha az van bennem, hogy nem vagyok elég értékes, de közben jönnek ezek a társadalmi elvárások, akiknek nem tudom, milyen férfinek kell nem, ez a kettő bózuszt. Tehát akkor el kell azt érnem, és akkor nem vagyok elég értékes, és ők elkezdek kompenzálni. És akkor kompenzálok, az teljesítménykényszer, megfésűkényszer, és az. az, az és infarktus mondjuk. Infarktus és kicsinálja ki a férfit. Tehát azt uh -huh. kicsinálja, az tönkreteszi a férfit, plus plusz elveszi teljesen az önazonosságát. És ez, ez egy nagyon fontos szó szerintem, hogy az önazonosságát vesztél ilyenkor a férfi.
0: És erre mind-mind gyógyszer, a tudatosság, az önreflexió, azt mondod?
1: Hát inkább úgy mondanám, hogy az alap, alapja. Tehát, hogy önmagában kevés, mert még azért nagyon sok minden kell hozzá, de hogy annélkül nincs gyógyulás és változás.
0: Uh -huh. Nézzünk egy kicsit a, előbbre vagy a mélyére a dolognak. Amikor egy-egy ilyen úton elindultok kezelendő ezeket a, ezeket a problémákat, akkor mi szokott kiderülni mondjuk a gyerekkorról? Tehát, de úgy is kérdezhetném, hogy uh -huh. lehet-e úgy lenni jó szülőnek, hogy ezek ne alakuljanak ki, bármit sugal is egyébként, a nem tudom, az internet, a tévé, a rádió, a külvilág.
1: Hát, én azt gondolom, hogy valamit úgy is el fogunk rontani így szülőként, tehát hogy ezt így el kell fogadni, de hogy persze nagyon-nagyon sokat lehet tenni azért, hogy ezek a dolgok ne alakuljanak ki. Persze. Jó, hát az
0: ember igyekszik mondani a gyerekének, hogy szép vagy, jó vagy, okos vagy, értékes vagy, és még...
1: Hát szerintem ez is inkább valami olyasmi, hogy, hogy a szülő mennyire megdolgozott önismeretileg, mennyire tudatos önmagára, mennyire van tisztában a gyengeségével.
0: Ez egyébként ebben a műsorban, de komolyan, hogy így generációsan adjuk tovább, meg hogy hát ez a szinte minden műsorban elhangzik, igen?
1: Igen, mert, mert hogy, és, hogy. Én azt gondolom, hogy ez az alapja, hogy, hogy a szülő foglalkozik a saját magával. És teszem azt, hogyha... Tehát még egy... nem a
0: gyerekkel, hanem saját magával. Persze. Uh -huh.
1: Saját magával, igen. És rendbe rakni a saját gyengeségeit. És, és észrevenni azokat a dolgokat, amik, amik mérgezőek és károsak.
0: És ezeket kommunikálni is? Mármint kifelé. Hát mondjuk a gyerek felé. Hát Úgy ez... értem, hogy azokat, hogy én tudom magamról, hogy mik a gyengéi, mik a, és egyébként szabad gyengének lenni, vagy nem tudom.
1: Hát ez már helyzet de én, én, én hiszek abban, hogy, hogy, hogy vállaljuk fel a gyengeségeinket. Persze, tehát szerintem nem, nem az a cél, hogy, hogy, hogy tökéletesnek mutassuk magunkat, hanem hogy, hanem hogy igen, vannak gyengeségeink, ezt megmerjük mutatni, de hogy mellette meg mutassuk azt is, hogy igen, dolgozunk vele.
0: Megtennéd, hogy mondasz arra is egy konkrét példát? Az előbb nagyon-nagyon csóhajtottál, nagyon amikor azt kérdeztem, hogy milyen gyerekkori uh, oh, forrása igen. lehet ezeknek a dolgoknak. Tehát kérlek mondjál rá egy-két egy példát még.
1: Ez egy ilyen veszélyes terem. De mm, hát például akkor a, a, a ugye mondtam ezt a teljesítménykényszer megfélési kényszer, hogyha ennek mentén haladunk, ugye a, minek a mélyén az van, hogy nem vagyok elég jó, nem vagyok elég értékes, nem vagyok elég szerethető. Most akkor vegyük azt, hogy, hogy van egy olyan anya, aki alvetően nem szereti magát, tehát hogy milyen belül, tehát nem rengeteg gyengesége van, nem tud kapcsolódni a gyerekéhez, és, és, és nem tudja éreztetni a gyerekével azt, hogy, hogy szereti, hogy, hogy, hogy elfogadja, és hogy, hogy biztonságban van. És Mert hogy
0: nem szereti magát?
1: Mert a, a saját gyengeségei miatt persze. Uh -huh. Persze. Tehát ő ezt nem, nem direkt csinálja, meg, nem, meg nem is tudatos arra, hogy mit csinál, de hogyha önmagunkkal nem vagyunk rendben, akkor, akkor tehát, hogy munkat nem szeretjük, akkor hogy tudnánk feltétlenül küzdredni azt a gyereket? És hogyha nem, nem, nem dicsérjük, és nem, nem biztosítjuk a gyereket arról, hogy ő, hogy ő értékes, akkor egy, egy, egy csecsemő egy kis gyerek számára, tehát akkor úristen, tehát ő, őben az úgy, úgy csapódik le, hogy ő értéktelen. Tehát ez már, ez már kis korba kialakul, hogy, 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 vagy elkezd kialakulni ez, hogy, hogy akkor a gyerek azt éli meg, hogy ő értéktelen. Mert hogy azt éli meg, hogy az anyja, tehát a gyerekben ott van az, hogy, hogy szer, várja a szeretetet, hogy a szükségleteik ki legyenek elégítve, de az anyja erre képtelen, akkor a gyerek azt csatolja le, hogy bennem van a hiba, én vagyok a rossz gyerek, ezért anyukám nem szeret és már ott vagyunk az, hogy, hogy én nem vagyok elég jó. És ez már kisgyerekkorban így a személyiség magját ezt is szépen megáldja, és akkor az ember egy felnőttkorban ezt így gyomlálhatja, hogy, így, hogy így hogyan tegye helyre. De hogy, de hogy igen, ez például így ezt ez, ez nagyon gyönyörűen ki tud alakulni.
0: Sokszor beszélgettünk már ebben a műsorban más aspektusból, például a kiégésről, oh. vagy arról, hogy hogy lehet eljutni abba, abba a fázisba, amikor mondjuk beáll egy életközepi válság, nevezzük mondjuk annak. Tehát, hogy, és most sejteni vélem, hogy ezek az útvonalak azért viszonylag automatikusan elvezetnek. Hát, igen. Ez, igen, ezekhez a stádiumokhoz. De Azért próbáljunk meg egy kicsit segíteni magunkon, meg egymáson, meg azokon is, akit, akik hallgatnak, hogy azért csak van valami olyan egészséges aránya e, ennek az egésznek, úgy a gyereknevelésnek, a, annak is, hogy az ember magát hogy érzi a világban. És értem, hogy önreflexió meg kell tenni, meg csoportba kell járni, és e, nem tudom, így, ütköztetni magunkat a tükrökkel, magunkkal egymással, a férfiakkal, meg a nőkkel, de csak van egy olyan egészséges, vagy egészségesebb útvonal, ami mentén azért föl lehet nőni, kiég. És, és nagyobb tragédia nélkül.
1: Mármint az a kérdés, hogy mi ez az egészség. Hát és...
0: hogy van-e ilyen, mit, mit gondolsz, van -e ilyen, és mi az, ha van? Hát Vagy én... merre vezet? Nyilván nem lehet ezt egy mondatban elmondani.
1: Hát ben, én erről azt gondolom, hogy ugye mi az, hogy egészséges, de úgy értem, hogy mire gondolsz, de hogyha, hogyha, hogyha a szülők egészségtelnek, akkor a gyerek sem lesz egészséges lelkileg. Ez, ez alapvetően ennyire egyszerű. És hogy és hogyha egészségesek vagyunk, uh, akkor a gyerek is egészséges lesz, vagy egészségesebb lesz. És akkor nyilván ez is skála, hogy hogy vagyunk így a saját meg mennyire vagyunk uh, elcsösszettek, vagy nem Azt vagy... mondod,
0: hogy, hogy folyamatosan az önreflexióról, meg az, a, az önismeretről beszélünk, de azért itt van körülöttünk egy olyan világ, ahol három éve fenekestül fordult fel minden. A, és most nem nevesítem különösebben, de hát pontosan tudjuk, hogy Covid, hogy háború, hogy infláció, hogy semmi nem úgy működik, ahogy működött előtte 40 évig. Tehát egészen vadonatúj dolgokkal állunk szemben az a fajta... Ö, önismeret, az a fajta önreflexió, az a fajta, hogy mondjam, erők képzése magunkban, amiről te beszélsz, az egyébként védelmet nyújt akár ilyen fajta dolgok ellen is. Hát ez a
1: lényege, igen. Én, meg, meg én, én, basszak szóval ugye szóval munkámból, meg így magamból kifőlag én, én ezeket a külső történéseket. Tehát ilyen triggerpontokként kezelem, tehát hogy ezek, ezek betriggerelnek az emberben különböző dolgokat, amiktől, amikkel foglalkozni kell. Tehát teszem az most mondjuk akkor van infláció, akkor az benyomja a gombokat, és akkor szembe kell nézni azzal, hogy, hogy hogy vagyok én az egzisztenciális szorongásommal, hogy vagyok én az ősbizalommal, hogy vagyok azzal, hogy bízom abban, hogy megoldom a helyzeteket. És akkor ezzel már lehet foglalkozni. Az inflációval nem tudok foglalkozni, mert ez egy tőlem ö, független dolog, de azzal tudok foglalkozni, hogy hogy reagálok erre. És hogyha én ezektől a dolgoktól összeomlok, akkor, akkor ott bizony, akkor, akkor dolgozni kell, ez, ez ennyire egyszerű, akkor bennem valami nem működik úgy, ö, van valami gyengeség, amit ki kell gyomlálni, és, és ez egy gyönyörű lehetőség arra, hogy, hogy az ember foglalkozom magával.
0: Na jó, az a helyzet, hogy még a férfi szerepekről akartam gyorsan kérdezni tőled a hírek előtt, de most már erre nem lesz idő, mm. mert már is következnek a hírek. A hírek után pedig fel fogjuk hívni a Gergely andrást, aki pedig kulturális antropológus, és abból a szempontból fog nekünk mesélni dolgokat, de utána együtt maradunk egészen a, a következő hírekig, tehát két óráig, úgyhogy még sor kerülhet a férfi szerepek megbeszélésére is. Lenne. Jó, akkor most következzenek a hírek. enciklopédia. Hát eddig a férfi szorongásokat bogozgattuk Szenyai Tibor pszichológussal, és közben várom, hogy megérkezzen a vonalba a Gergely András, aki talán Bogyak. itt is van. Háj, de jó. Nagyon örülök, üdvözlöm, csak nem kaptam írást arról, hogy megérkezett, ez így szokott jönni, de, igen, de most megvan, hál' Istennek. Szóval eddig mondom, pszichológiai szempontból mindenféle szorongásokról és egyebekről beszélgetünk, üdvözöljék egymást az urak Tibor, bocsánat. Üdvözlöm, Tibor. Üdvözlöm. Jó, akkor célba is értünk. Szóval kéne, hogy beszélgessünk egy kicsit a dolognak a kulturális-antropológiai vonatkozásairól. Nevezetesen, hogy a férfiasság nem a 21. század közepén definiálódott először. És András, én át is adom a szót, egy kicsit meséljen nekünk.
2: Hoha, nagyon bátor. Én egy rettenetesen sokat beszélő ember vagyok.
0: be fogunk a... szólni, ha úgy van.
2: De első, amit kérek, hogy szóljon közben nyugodtan, ha úgy vagy lesz. Tibor reflektálna valamire, vagy valami más irányt szeretne Jó. adni a <coughs> műrendónak. Jó. Szóval a, kérdésen, a kérdésére a válaszom, és egyúttal kérdésként is fogalmazom, ahol abba hagyták a beszélgetést, hogy... Elegendően definiálnunk önmagunkat. Uh
0: -huh.
2: Pontosabban, hogy a kell a tükör kérdése, kell az, hogy legyen egy kontraszt, egy másik szereplő. Az mennyiben befolyásolja azt, hogy miként kérdezünk rá erre. Egyáltalán, ha most megbocsátok, Tassék nekem, hogy ha encyklopédiáról, vagy zsebenciklopédiáról, vagyis kicsinyített minden tudásról van szó, akkor kapcsolódjak a korábbi műsorokban is elhangzott kétkedésekhez, és ezzel, mint egy felvezetem a saját okoskodásomat, vagy túlokoskodásomat. Ugyanis ahhoz, hogy amikor definíciót kér, akkor egy olyan meghatározásra ké. A résztvevő meghívottakat, amelyben a legtöbb esetben a kételkedés, a talánkodás, a kibújás képességei és trükkei érvényesülnek, és mindenki szinte egymástól függetlenül is arra hívja fel a figyelmet, hogy definícióként bármiről alkothatunk valami vélemény, de az sántít, az egy kommunikáció függő jelenség. Uh -huh. Az nem mindegy, hogy egy beszédaktusban a feladó, vagy a vevő, a meghatározó, vagy a meghatározott számára szól. Uh -huh. Így ha azt mondjuk, hogy férfi uralom, férfi világ, férfiasság, akkor Kérdés, hogy szükség van-e, szükségünk van-e annak meghatározására, hogy mit tartunk férfiasnak. A szó önmagában is, mint egy magát beteljesítő jóslatként, olyan teljességet tükröz, aminél, mint egy búvó patakként a háttérben ott van egy rejtett kultúrafelfogás, egy értékrend, egy szokás normákhoz, megteremtett kultuszokhoz való viszony, ezekről való tudás, magatartások öröksége és, és kényszerei, tehát annyi sok minden, hogy önmagában a meghatározás is mindenképp levetkőzi a, a teljesség igényt. Most hát ö, ezt a levetkőzést, illetve azt, amivel a férfi uralomról az entiküpédikus megközelítésben mondjuk ezzel a szociológusok által is, vagy viselkedéskutatók, vagy, vagy nem mondom, feminista kritika által is gyakorta használt kifejezéssel, a férfi férfi uralommal, egy olyan eseménytörténetre és helyzetpozícionáltsági, helyzet tudati, Momentumra utalunk, amiben valahol mélyen ott van az évezredes, sok-sok évezredes, vagy így önképe egy meghatározó principiumnak, a nemiségből fakadó nemzésnek, a teremtő erő és annak elágazása, vagy, vagy továbbadása szertartásainak, ami így aztán hisztoriára válik. Szóval, hogyha lehetek kekezkedő, kötözködő, akkor rögtön azt kérdezném, hogy, hogy bármikor is, bármit is érdemese a férfiassággal szembeállított vagy társ pénzikiumként kezelt nőiesség nélkül meghatározni. Azokban a mondjuk primitív, vagy úgynevezett primitív törzsi szertartásokban, ahol férfiavatások vannak, Maguk, maguk a szertartások rendjei is alkalmazkodnak valamilyen bevált működési gyakorlathoz, konvencióhoz. Teszem azt egy vagy egy agrárius tevékenységet üző populáció körében. Egyáltalán nem szerepel annak lehetséges definiálása, hogy mi a nő. Természetesen a férfiak vannak saját világukban, a férfi házban, vagy férfiak házában, és evidencia, hogy mindenek tölött ők az urak. Most amint az antropológusok és a terepkutatással, a kultúra komplexebb értelmezésével és jelképtárával vagy jelentéstartalmaival foglalkozó elemzők közelebb mennek egy egy tartáshoz, nagyon hamar kiderül, hogy ezek mögött majdnem mindig olyasfajta rejtőzködő jel együttes van, vagy tartalom van. Például Mírcséáli Eliade, aki ugye legfőképpen elméleti munkákat írt, de a, a szertartásukra nagyon sokat, egy kifejezetten a misztikus születések közöttében kifejezetten egy olyan rituális szertartás készletet kínál, több száz nép esetét felsorolva nagyon konkrét példákkal, nagyon részletes leírással, ahol ezek a férfias, még női szerepek egy szimbolikus rendbe illeszkednek, de ez mindig egy folyamat, mindig egy rendszer része. Lehet azt mondani, hogy a férfi társadalomról, a férfi világról, a férfi kultúráról, a férfiasságról, mint a mai értelembe vett erőgyakorlat, erőgyakorlás, hatalom, nagyság, teremtő, méltóság, stb. Ezekről csak úgy érdemes beszélni, hogy rögtön az ellenpontján a patriarchális társadalmakat megelőző, vagy nagyon sok helyen még ma is létező matriarhális társadalmat veszük alapul, és érdeklősen tesz más, mint kimutatja, hogy például egy nagyon kemény, véres, tartásban, ahol tulajdonképpen a férfi avatás nem más, mint a nőktől az anyától való elválasztás deklarálása, közösségi jóváhagyása. Ott valójában nem másról van szó, mint az anya szerepének visszaszorításáról, és ráadásul arról, hogy az ő hitük, vagy ilyen típusú népek hiteiben nagyon sok helyen az van, hogy magát a a gyermeket azért kell férfivá avatni, kicsit mássá tenni, idegenné, tőlünk eltérővé, hatalmassá és így tovább, mert különben gyermekként felfalják az anyjukat. Hm hogy tehát nincs ö, egyik szertartás a másik nélkül, nincs csak egyik fogalom, nincs férfi erő a női princípium nélkül, nincs teremtő erő a teremtett világ válasza nélkül, és ebben, ebben az értelemben Tibor is utalt rá, ön is kérdezte, hogy itt ö, egy, egy kultúra közi kommunikációról is szó van, kérdésekről, meg válaszokról, társadalom, hol van szemben a női társadalom? Kik... Ö, Érdekeltek abban, hogy egyik vagy másik oldalon, esetleg szerepcsere játékokkal, lásd mondjuk kritikai feminizmus meg annyi példáját, eljátsszák azt, hogy szertartásá változtassák, és kommunikáció szertartásá változtassák azt, hogy hogyan lehet a másik nemre hatni úgy, hogy az én az én teremtő erőm elsődlegessége mindenek fölött és mindenek előtt valóságom érvényesüljön. Tehát sorolhatnék nagyon-nagyon-nagyon sok példát, példák százait, ezreit gyűjtägették össze antropológusok, etnológusok, kultúrafutatók vagy, vagy kultúra de az mindig már a megközelítési szempontnál nagyon fontos, hogy ezek a szerep minták, a férfi, mint meghatározó döntéshozó erő, összefüggésben van és kell, hogy legyen a női szerepekkel, a, nő fel, a női szerepek felfogásával.
0: Akkor itt van a pont, amikor közveszólok, bocsánat. Igen. Nagyon izgalmas volt és nagyon szép, hogy kaptunk egy ilyen nagy merítést, és az előbb azt mondta, hogy sorolhatná a példákat százával ezrével. Én most pont erre kérném.
2: Lehet? Hát lehet, lehet. Így jellem az antropologusokra jellemző, hogy a nagy totális minden tudás kicsit visszapogottabban érvényesül náluk, és szeretnek konkrét, helyi, nagyon lokális, nagyon lényegi momentumokra, és nagyon nagy fejtés vagy, vagy megértés attit ügyével válaszolni. Akkor mondhatnám azt, hogy a Mitchell-Lied utat kötete ez a mitikus születések, több száz oldalon, két-háromszáz oldalon át ismertett különböző rituális szertartásokat, amelyek a férfi válhatással függenek össze. Hát Mondjuk az indián táncok között, a, a, az ausztráliai benszülöttek zugatyú ö, kezelési szertartásáig a rituális, dél-amerikai rituális fáramászástól ez oszlopra mászást jelent konkrétabban. A katonai beavatások igaz, ifjukori beavatási szertartások klasszikus vagy antik görög, az előző misztériumoktól a, a katonai szertartások végtelen soráig, mindenféle, vagy a kereszténység meg annyi példája, minden ilyen szertartás valahol arról szól, hogy a férfi uralom az önmagában csak egy önmagát kellető kivagyiságot, nagyszabásuságot legitimáló, elfogadtató, mint a, azt mondhatnánk, hogy rituális eljárás, és hogy erre a rítusra szüksége van -e egy társadalomnak. Bizonyítja-e, hogy meg annyi helyzetben újra meg újra éli ezeket a kérdéseket, tehát hogy minden kamaszlegénynek be kell avatódnia valamiképpen. Hogy egy modern szertartás ebben egy városi millióben, ne talán egy amerikai kisváros külterületén hogyan zajlik, arra ezernyi példa és változat van, hogy a mi általunk úgynevezett primitív népek kölyét érintő kérdéseket is felhozzam, ha mondjuk egy délep etiópiai példa. Van egy szertartás, amelyben egy, egy körülbelül... Ez egy bikaugrás női szertartás, ahol valójában egy el, eléggé erőteljes marha, szarvasmarha legyűrése, illetve moccanatlan helyzetben tartása ö, adja a férfi erőbizonyítékát, de ezt körülveszik több, több napos vagy adott esetben hosszabb időre elhúzódó szertartás keretében azok az eljárások, hogy például... Ö, a szertartást megelőző szituációban befut egy. egy ez egy kis ö, ö, csoportra jellemző szertartás. Nem mindenhol ugye ugyanígy zajlik, de mondjuk egy konkrét leírás az Utaz Afrikában egy weboldali ö, ismertető erről részletesen is szól. Nem tudom az egészet kivonatolni, mert sokkal inkább érdekesek az árnyalatok, mint a kivonatolás. De ha az egyszerűsített példával élek, akkor az, hogy egy körülbelül 40-80 fős asszonycsoport körülveszi a botokkal felfegyverkezett vagy felszerelt férfiakat, megrohanja őket, és a szertváltás lényege az, hogy a nők keresik az ütés lehetőségét, vagyis hogy minél több botütést kapjanak. Erre nyilván már edződött a hátuk, már nyilván megfelelően előkészítették a testüket, de az válik erényé, hogy valaki minél több botütést kapjon. Majd következik ez a marha leszorítási szertartás, ahol a férfiak ügyességi gyakorlatokat és mindenféle erőfitoktató gesztusokat tesznek azért, hogy bizonyítsák, hogy ők felnőtt férfi ez megint más, egy ausztráliai benszörött törzs uh -huh. egészen más az észak-amerikai indiánoknál, a dél-amerikaiaknál, az inuit eszkimóknál, vagy éppen a szibériai sámánszertartások között. Más, 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 más. Ezek Bocsánat. felükséggel kéne említenem, hogy minden ilyen példa iszöntatóan leszűkítő és szégen kezem, hogy ilyenekkel élek, de hát ha már úgy is beszélgetünk, akkor ezekkel.
0: Én kértem, hogy ilyen velük, és azért is gondoltam, bocsánat, mert szeretném összekötni az urakat, és kössük össze az időzónákat, vagy az időpontokat is valamiképpen. Nagyon jó, hogy kaptunk most egy, tényleg egy tájékoztató merítést, de nagyon kíváncsi vagyok egyrészt, hogy András mit gondol mindazok tükrében, amit most hallottunk, arról a férfi szorongásról, amivel korábban Tiborról beszéltünk, ami a a mai napok jellemzője, és amit ő megél nap, mint nap azokkal, akikkel foglalkozik. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mindezek tükrében ez hogy látszik. Illetve Tibor esetében arra vagyok kíváncsi, hogy hát ugyan ugyanerre, csak egy, abból az olvasatból, ahonnan ön, ön látja, illetve ahonnan te látod mindazokat, amiket most elmondott András hozzá gondolva, vagy hozzá ehhez az egészhez. Melyikük kezdené?
1: Én szívesen kezdem. Mert miközben András beszélt, már volt bennem egy ilyen, vagy így elindultak így a gondolataim, és így, így elkezdtem ezt a, ezt a kultúra, antropológus megközelítést így, a, így az én hozzáállásommal, vagy az én szakmámból fakadó hozzáállással. Hogy, hogy igen, hogy ezek a, ezek a szertartások és rituálék, hogy <coughs> én, én azt tapasztalom, hogy ez, ez így napjainkban, ez így a modern társadalomunkban sokkal-sokkal kevésbé van jelen, és persze vannak különböző intézmények, a katmasság, de akár csak a különböző iskolák, nem vagyok a témának így a, 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 nem az én szakterületem, de hogy, de hogy, hogy vannak ezek így ilyen a modern napjainkban, de hogy, de hogy én azt látom, hogy hogy borzasztóan hiányoznak ezek a, ezek a beavatási szertartások. És itt, és itt nem feltétlenül, bár akár erre is gondolok, hogy igen, hogy a, hogy a, hogy a fiatal, hogy a kamasz ö, fiúból, ahogy így, így, így ifjú felnőttségnek így a határán van, és akkor így, a, így a, az öregek a, az idős ö, ö, tekintélyen rendelkező férfiak, azok így beavatják ezeket a, ezeket a fiúkat, és, és akkor ők onnan tudják, hogy ezt így megcsinálom, és akkor én most már férfi vagyok. Mert ők azt mondták, nem, tehát hogy ők azt Mi mondják, ők te. áldásukat adták arra, ők látnak, és rám már úgy tekintenek, hogy én férfi vagyok. És hogy ez, ez... És ez napjainkban borzasztó De van hiányzik. egy
0: megkérdőjelezhetetlen valaki, aki eldöntheti rólam, hogy én már oda tartozom, Pontosan.
1: Erre, erre van egy ilyen Richardról egy Ferences és Szeletés, van neki egy könyv a férfi, útja, ott van egy gyönyörű példa, arról ír, hogy ha van egy kisfiú vagy egy kislány, de most maradjunk ugye férfiasságról van, szóval van egy kisfiú, aki 4-5 éves, és, és csinál valamit, lehet, hogy épít homokból egy várat, vagy rajzol valamit, és hogy teljesen tök mindegy, hogy, hogy teszem azt, ez, ez esztétikailag fáj az embernek, mert annyira csúnya, amit ez a gyerek összehozott, vagy, 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 vagy tényleg annyira értékelhetetlen, de mégis, hogyha ott az apa, így azt mondja a fiának, hogy fiam, ez jól megvan csinálva, ak akkor annak van egy, egy, egy nagyon erős pont a végén, akkor az jól megvan csinálva, ennyi. Akkor a hatalma van a felnőtt férfinak, az apának egy fiú életében, hogy az, azt egy pszichológiai szempontból nem tudom átadni. Abban abba nem lehet beleérezni. Ahhoz újból gyerekkére kéne lenni, hogy, hogy, ezt, hogy ebbe egy kicsit beleérezzünk, hogy milyen, milyen hatalma van ennek. És hogy, és hogy, hogy ez, ezt így megkapja a gyerek, hogy, hogy fiam, ez, ez jó meg van csinálva. Akkor a, a gyerek az ugye helyére
0: kerül. Akkor ő tudja, hogy ő rendben van. Uh -huh. Hát apám azt mondta.
2: Lehet. lehet erre rákérdezni, vagy bele hogy, Sőt,
0: pont De. akartam önnek adni a szót. Vagy mikor a bocsánat Tibor, akartál?
1: Uh, még, még, még annyit tennék egy hozzá, pillanat. igen, még a másik oldalt behoznám, hogyha viszont ezt a gyerek nem kapja meg. Uh... Ami, ami nagyon jellemző napjainkban, mert, mert az apák is, apáink is ő, ott vannak a gyengeségeikben, ők sem kapták ezt meg, és egyszerűen, egyszerűen be se jut az, hogy a gyereket megdicsérik, és hogyha ezt, ezt nem kapja meg a gyerek, akkor most talán túlzok, de, de, de talán nem, egy ilyen, egy ilyen örök bizonytalanság az eredménye annak a annak aki a, figyónak, a lelkében, hogyha uh -huh. ezt így nem kapja meg. Tehát hatalma, hogy eszméletlen hatalma van a, a férfi, az apának, és hogy, és hogy ez egy nagyon érzékeny terület. Ezt ennyit szerettem volna.
2: András? Azzal kezdeném a hozzászólást, hogy mindezeket én teljességgel tudom fogadni, de minden alkalommal, minden félmondatnál azzal a feltételezéssel, hogy ez egy meglehetősen egy ö, aspektusú érbelés. Ha visszatekintünk tekintünk történetileg, mondjuk a szabvány hétköznapi gondolkodásunkat ide alapul, amin belül egy lineáris, idői folyamatnak, egy egyenes, valahonnan a múltból eredő jövő felé tartó vonalnak kell megfeleltetni minden aktuális dolgot is, ott persze meg lehet fogalmazni, hogy történelmi, messzi múltba. Látva, vagy azt feltételezve, hogy régészeti leletekből, még ma is létező viselkedésmódokból és egyebekből következtethetünk egy, a, egy régi világ ős történet előzményeire, és azokból megfejthetjük a mai fejleményeket, akkor persze meg lehet fogalmazni, az arraikus társadalmakban is megvannak a nagy embernek, a legitimált férfi uralomnak különböző szertartásai, akár a katonávalhatás, akár a háborúban szerzett sebek, nagyon sok szimbolikus, meg valóságos liminoid, szóval átmeneti pozíciók meghatározható, de mindenhol ott vannak valahol valamiképpen. Istennők, istenanyák, a szülés, a teremtés gondolata, a leszármazás kérdésének meglehető sokféle változata, a viselkedés minták és érték normák, rengeteg verziója. Az aggártársadalmakban nyilván a férfi a meghatározó erő ugyancsak, mert ővé a döntéshozataljók, a ővé a tulajdon a leggyakrabban, ő az hagyó, a névadó, a család fő szerepen túl ő adja a jövőnek is a nevét. Szóval, mint egy földre szállt hétköznapi istenség működik, és persze, hogy ez a konvenció, ez a tradíció megőrzi azt a viselkedés mintázatot, amit aztán egy gyermek, ha az apa megerősítő véleményére vár, akkor megkaphat tőle, de kérdésem, hogy miképp kapja meg az anyától ezeket a megerősítéseket, mert az sokkal izgalmasabb, amikor már azon belül vagyunk, hogy egy, egy pozíciót, egy szerepkört, egy viselkedés mintát meghatároz például a férfi erő, az izmosság, az erőnlét, a, a határozatság, a döntésképesség és eredményesség számos mutatója, de hogy ennek mélyén hogy van ott a nő, azt nagyon sokszor nem vizualizáljuk, nem ábrázoljuk, nem tárjuk fel rendesen. Van egy Uh -huh. Csak egy, egy rövid, rövid például, mert akkor is Péternek van egy fotóalbuma a székelyföldi fotóiból, gyűjtéseiből egy, egy talán a múló idő című albumá van az a az album ahol, ahol egy székely házaspár idős, 70-en felüli, 80-en felüli házaspár egy kis padon a kapu előtt és hogy a férfi a kalapot, Ez nem vitatható, evidens. Úgy van öltözve, az a szokás rend, az a norma, hogy ő férfiként itt mindennek ura. Mellette ül a, a ténysasszony, aki körülbelül háromszor, négyszer drabálisabb, mint a férjura. És én egészen biztos vagyok abban, láthatlanul is, hogy nem olyan evidens, hogy ki a meg az döntéseket. Szóval a női hatások jelenléte abban, amit a férfi észre sem vesz, nem olyan fontos, mint amit a férfi felmúthat ebből a nő alázó, világra jellemző gesztusokkal, leteperő, vagy, vagy lenyomó macsóságból. És, hogyha lehet ki ezt mondanom, a szociológusok mondjuk Hadas Miklós fél illetműve, vagy talán egész modern férfi születése, vagy a férfi uralommal kapcsolatos szöveggyűjteménye, fordításai, Fierburgyi őtől vett analógiákkal és hasonlókkal. Arról szól, hogy a férfi uralom sincs soha női jelenlét nélkül. Mindig egy interakció zajlik, gondolatilag is, a szertartásokban is, a viselkedés minták örökítésében is, és többi.
0: Nem is állt szándékunkban egyébként leválasztani ezt a kettőt egymástól, sőt, szerintem igen. Tibor az elején még mesélt is arról, hogy a szecsemőkorban az anya pont az, hatása, szóval igen, egyen, pont az volt példának. De szerintem értjük, értjük a történeti közelítést és Akartál még valamit mondani, a,
1: Az egyik, hogy ugye András mondta azt, hogy, hogy, hogy egy nézőpontból közelítem meg, igen, pszichológiai szempontból és a személyiség szempontjából közelítem meg ezt a kérdést fish az hogy itt a példát behoztam, itt egy apa példát hoztam be, de, de millió másik példát hozhattam volna be ugyanígy a, az anyával kapcsolatban, és hogy és, és, és persze, hogy hogy lehetne a nőt leválasztani, vagy az anyát leválasztani egy, 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 egy ilyen dologgal kapcsolatban. Ö, nem is kell, meg nem is lehet. Ez a példá viszont ettől függetlenül mégis nagyon-nagyon fontosnak, vagy ezt, ezt akartam így kianksúlyozni, ez volt bennem, hogy, hogy mekkora hatalma is ereje van a, a, az apának, és akit itt hozzáteszem, hogy személyiség fel szempontjából? Tehát, hogy a gyermeki lélek fejlődésében, személyiségének fejlődésében mekkora ereje van? És hogy alfettően, hát igen, pont akkora, mint az anyának.
0: Az a vicces, én itt közben mosolyogok, mert hát igazából összekapcsoltuk mégiscsak valahogy legalább időben a két gondolatot. Jobb lett volna, vagy szerencsésebb talán, hogy rögtön az elejétől tudunk történeti szempontból is ránézni a dologra. De így is nagyon izgalmas volt, és az a helyzet, hogy kettő perc múlva sajnos ennek a beszélgetésnek vége. Úgyhogy, urak, én nem kérhetek mást, mint hogy mindenkitől egy-egy záró mondatot még ebben a hátralévő, most már csak másfél percben.
2: András? Jó. Kezdje
0: inkább, Tibor. Én
1: azt akartam, hogy kezdje inkább, András! Uh, fú, mit is mondhatnék? Uh, nem tudom, az volt bennem, vagy az van bennem, hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas téma, és nagyon örülök, hogy hogy most itt így a férfiasságról volt szó, és hogy a férfiasságról beszélhettünk egyáltalán, és hogy gondolatokat cseréltünk, és hogy ez egy nagyon jó irány, és erre nagyon-nagyon nagy szükség van. nagyon nagy szükség van Ezt, ez, ez az áró gondolatom, és köszönöm, hogy itt
2: én csak nagyon röviden azt mondanám, hogy az a hajszoltság, korunkra jellemző a férfiakra, különösen, ahogy Tibor elbeszélte ezt, az mindenképp összefüggünk a férfiassággal kapcsolatos problémák, a nőiség megélésével, a kitejesedéssel, a párkapcsolati helyzetek megannyi formájával, Úgyhogy ha stressz, szorongás, ingerültség vagy éppen dühkitörések jellemzik az igazi macsó akkor valószínűleg hasonló jellemzik az igazi, hát ennek megfelelő nőt. Ez mindenkor egy interakció, és az így van a tanárrendjem, ezen mi úgyse tudunk változtatni.
0: Szenyai Tibor, pszichológust és a Gergely András, kulturális antropológust hallották ebben az órában. A férfiasságról próbáltunk beszélgetni, számomra nagyon izgalmas volt, és nagyon, hogy is mondjam, szemnyitogató is bizonyos szempontból. Nagyon szépen köszönöm az uraknak, hogy a rendelkezésünkre álltak. Ez volt a Zseb Enciklopédia. Gálédit hallották a viszontalásra. A Zseb Enciklopédia című műsorunkat hallották.